0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a Través de Sudaca.pe Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día y eh, nos gustaría empezar con por un tema que está dando vueltas en redes sociales en este momento, y es la renuncia de eh, José Pepe Távara como miembro del Consejo Directivo del Indecopi. Él había sido designado eh, el pasado 8 de septiembre, o sea, calientito, no, justamente por, eh, por el MEF, eh, y él ha enviado el día de hoy una carta de renuncia a Pedro Franque, explicando los motivos por los cuales él se ve en la obligación de renunciar. no, Él agradece el cargo, la designación, pero eh, da a entender que eh, el Indecopy eh, no está en este momento eh, eh, con un liderazgo, digamos, que le dé la suficiente legitimidad para combatir realmente eh, la lucha contra los abusos, contra los monopolios, ¿no? Contra la concertación de precios. No, eh, no, no está eh, seguro, digamos, de, de que eh, la persona que han designado, entiéndase pues Julián Palacín, sea la mejor persona que eh, dé esta legitimidad eh, a esta institución que ha avanzado eh, bastante en su posicionamiento institucional con los últimos años, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes esta renuncia?
1: Vale, David. Eh, en verdad me da mucho gusto que Taber haya hecho lo que ha hecho. Este es el, Creo que se necesita que haya más posiciones de ese tipo para visibilizar lo que algunos personajes como Palacín pueden terminar haciendo en una institución como Inecopi. ¿no? Este, es, es interesante porque además Taber en su carta deja claro que más bien él es una persona que está alineado con lo que un gobierno como el de Castillo quisiera de un ente como copy que tenga una posición mucho más eh, fuerte, más, más determinante en el tema de la regulación de la competencia, de protección del consumidor, pero que está clarísimo que las personas que están designando no, 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 no aportan a fortalecer la institución. Mejor dicho, él dice que para, for, para lograr eso hay que fortalecer la institución. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer con personas con Palacín? No lo menciona Palacín, pero está clarísimo que se refiere a ahí, ¿no?
2: Sí, eso es una actitud además inteligente, ¿no? Porque tú te metes a ese consejo directivo con Palacín y te vas a comer probablemente parte de los chongos que ocurrirán eventualmente con un presidente como Palacín en términos políticos, ¿no? No digamos no, no, no puedo hablar tanto de del tema Palacín, pero digamos la fama que tiene él entre los abogados en el mundo del derecho no es la mejor. Entonces yo creo que si te vas a si te nombran en un cargo junto a esa persona no estoy diciendo que sea culpable o, o, o lo que sea, sino estoy diciendo que si te nombran un cargo con una persona así, lo más sensato es, bueno, este, gracias, ¿no? Ese es uno. Y lo otro, pero claro, si es que hubiera realmente la posibilidad de trabajar por el país, ok, te quedas. Pero lo otro es, finalmente no tenía mucho campo de acción, ¿no? O sea, finalmente no tenía mucho campo de acción en donde lo habían puesto. Este, distinto a esa Franke creo ¿eh? porque Franque, por ejemplo en el gobierno de Castillo ya viendo la figura un poco más amplia sí tiene campo de acción para asegurar que el gobierno tenga un manejo más o menos prudente de la economía y con un manejo más o menos prudente de la economía lo que hace es darle estabilidad política al gobierno ¿no? Entonces, y ahora de repente pasamos a hablarlo con el segundo tema de Julio Velarde pero yo creo que el, eh, ya en, en el comentario grande el escenario va a cambiar ahora que, que Velarde se queda precisamente por eso pero bueno
0: Sí, eso, ¿no? Eh, lo, lo de Velarde también que acabas de mencionar es, es importante. Eh, La República publicaba una entrevista con Julio Velarde y, en donde él sostiene que él se queda, o sea, que por él, él se queda, que él ya ha manifestado que se quiere quedar que por el lado de él no hay ningún problema, que tampoco se aferra al cargo, eh, pero que él está pidiendo un directorio que no sea conflictivo, básicamente, ¿no? Entonces eh, creo que eso es importante para velar de también, ¿no? Y esto es, este, me parece muy sensato porque no se trata nada más de liderar una institución, sino es saber que tu equipo de trabajo no te va a meter cabes, que eh, van a eh, apuntar hacia la gobernabilidad, ¿no? Entonces esto está... Eh, bastante interesante, pero como yo dije, creo que no fue ayer, sino antes de ayer, porque estaba Paolo, eh, yo creo que la elección del TC todavía es un tema que se va a dilatar. El BCR. Perdón, sí, el BCR, efectivamente.
2: Eh, en, el, en el tema de Velarde, ahí te robo el, el turno, David, yo creo que si es que Velarde finalmente se queda, él ha dicho que, se, que ha aceptado quedarse, ¿no? ahora depende del gobierno si finalmente lo dejan a Velarde, eh, creo que el escenario político podría cambiar. Porque este gobierno, lo que ha hecho con el gas, creo que es un, un ejemplo claro de cómo está planeando abordar temas técnico-económicos, llamémosle. ¿no? Entonces, eh, ¿con el gas que ha hecho? Ha hecho, bueno... Tráiganlo, tráigan de nuevo el subsidio, así se haya demostrado ineficiente, lo que sea, en, en el corto plazo va a bajar el balón, porque es evidente que lo iba a bajar, si te subsidian una parte, es evidente que lo vas a bajar. No ha bajado completo, pero bueno, ha bajado. Si el gobierno enfrenta y encara eh, estos problemas que realmente golpean el bolsillo de la gente con ese tipo de medidas, más tener a un Julio Velarde en el BCR y a un Pedro Franque en el MEF, yo creo que puede tener un colchón... Eh, que va a ser duro de roer a la hora de legitimar la, el camino de la vacancia como hemos estado conversando en estos días, ¿no? pero no sé cómo lo ven.
1: Sí, ahora Velarde le está poniendo al Ejecutivo una, eh, contra la pared, ¿no? porque en las últimas semanas eh, lo que se decía sin confirmación este, digamos eh, tal cual era que Velarde se quedaba así, eh, o dependiendo de los directores que nombrase el ejecutivo. Y hoy lo que ha dicho no solamente es que se queda, sino que se queda, eh, y que cuando ha conversado con Castillo no le ha, no le ha propuesto nombres, eh, eh, solamente le dijo que sería bueno no tener un directorio conflictivo, este, y luego ha dicho que con Frank han visto perfiles para que sean técnicos. Eh, y dicho, de, dicho sea de paso también le mandó el mensaje al Congreso les ha dicho al Congreso que sus propuestas también sean técnicas ¿no? mm. entonces eh, creo que el, para el Ejecutivo le va a ser un poco difícil si es, que no, si es que decide no nombrar a Velarde cómo argumentar que no sea él considerando que se le ofreció, que él aceptó y que en teoría ¿no? pues, eh, confiando en la palabra de Velarde no le está pidiendo nombres, le está pidiendo gente con la que pueda trabajar
2: bueno, bueno, hay un, un cachito, de, un cachito, David, tampoco que velar de, pesca de Técnicos ha, ha estado con Rafael Rey y Pepe Klimper, ¿no?
1: Entonces... Pero justamente por eso tal vez le está pidiendo al Congreso y al Ejecutivo que no volvamos a hacer eso, que me parece que además, después de lo que ha pasado, no deberíamos permitir que eso pase, ¿no? No, ejemplo, lo vi, no, no, lo vi, emociones... no lo vi
2: quejarse de que no eran técnicos Rafael Rey y Pepe Klimper.
1: No, no, yo sé, yo sé, pero tal vez ahora sí le preocupa, y sobre todo porque, por ejemplo, en los boceados estaba Roque Benavides, y Roque Benavides eh. está formando un partido político. Verdad. Entonces, ¿cómo se...? Le, cómo, cómo se, O sea, no puede ser pues, que alguien que es el líder de un partido político sea miembro del directorio del BCR. O sea, eso no tiene ningún, claro. ningún sentido, ¿no? Verdad. Este, pero bueno, puede ser que Velarde esté jugando también, ¿no? Como dices, que efectivamente este, no le interese que no sean técnicos y que simplemente esté diciendo algo para la tribuna.
0: Sí, pero ahí eh, lo que dice Paolo, respecto a, um, a que si, que, que por qué Julio Velarde no estaba, o sea, está, estaba cómodo, digamos, con, con Rafael Rey, digamos, eh, ahí la, la idea es, es ser consciente también de que si mientras no te bloquee, digamos, por lo menos, ¿no? Que no te bloquee. Entonces creo que lo, lo importante es eso. Por eso habló de la palabra conflictivo, que creo que es importante, ¿no? De acuerdo. Sí, lo
1: he usado por algo, ¿no? Habría que averiguar por qué. Sí, creo que sí, no es sí. gratis, sino que hay, hay algo que, que, que valdría la pena saber qué cosa es. Uh
0: -huh. Sí. Bien. Sí. Oh, dale, dale. No, un cachito,
2: un cachito, ¿no? Que Velarde, yo creo que sí ha demostrado. Velarde ha trabajado, pues, este creo que fue con Joy y ahorita se me acaba de ir el, el nombre de gobierno Entonces es una persona que tiene una tendencia ideológica clara, pero ha demostrado que sus políticas públicas no necesariamente se dejan guiar, su, su, su manejo de política monetaria, básicamente, no necesariamente se deja de guiar por llamémosle un neoliberalismo, pues, descarnado, un etcétera, ¿no? Él es una persona que es bastante práctica. O sea, es así, esto tiene que hacerse, tal. Por ejemplo, facilitó el retiro de fondos de las AFPs después de que el Congreso lo aprobó, ¿no? Le dio la liquidez que necesitaban, y dijo, ya, retiren, pues, no. Y yo estoy seguro que él pensaba que no era la mejor solución. Entonces, es, por, por ahí yo creo que es, un, es ideal si es que finalmente el gobierno lo nombra, ¿no?
1: Yo creería que también es importante que se quede. Y además... Si no se queda, creo que el gobierno va a pagar el costo político porque, porque el tipo de cambio va a subir más de todas maneras, ¿no? Sí. Mm,
0: sí, Complicado. Pero, Pero bueno. hay,
1: hay, hay economistas de izquierda diciendo que más bien, y Félix Jiménez ha dicho por ahí en un lugar que, que en realidad lo que pasa es que el BCR no ha intervenido todo lo que podría haber intervenido, ¿no? Entonces creo que creen que, que con intervenciones más agresivas pueden contrarrestar la incertidumbre política que existe, y creo que es un poco ingenuo pensar así. Pero bueno, veremos qué pasa. Sí.
0: Bueno... Otra noticia que es importante mencionar, que ha sido la noticia de la semana, ¿no? es sobre la cremación de los restos de Abimael Guzmán. Y el día de ayer se aprobó la norma eh, a través del Congreso de la República que permite esta cremación. Llama la atención que eh, Perú Libre ha votado en contra de esta situación. ¿no? En realidad han habido 40 votos en contra, o sea, no solamente es exclusivo Perú Libre. Pero algo que conversábamos ayer con David es que... Eh, 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 es preocupante realmente la poca capacidad eh, política, de comunicación política ¿no? que tiene Perú Libre para deslindar de este tema, que lo único que hace es eh, 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 sacarlos del juego, digamos, o sea, elevar las preocupaciones, eh, eh, de, desconectarse, digamos, con, con, con un partido así. Entonces, realmente, eh, que voten en contra, a mí me da mucha cólera. No sé cómo han visto ustedes esto.
2: Hay una persona sí, cercana. Es un tema.
1: Da, dale, David. Dale, dale. dale Paolo. Voy, voy. Dale, Paolo, eh, que tú no subiste ayer. Un,
2: un, colega, un colega me decía la vez pasada que se notaba clarísimo que maravilla Maraví, toda la gente que rodea eh, al gobierno de Castillo tienen una nostalgia senderista, ¿no? Que, que les cuesta, y como dice Ale, les cuesta, ¿no? Eh, no les debería costar tanto, no les debería costar tanto. Cerrón ha salido hoy día con un argumento todo, o son sea, argumento no tonto, pero digamos, un argumento meramente eh, normativo, formal, digamos, para, para la votación en contra. En fin, yo creo que qué ganan, ¿no? O sea, ¿qué ganan votando en contra? ¿Por qué, por qué no salen y deslinden? ¿Acaso realmente.? Eh, existe esa nostalgia porque si no, no lo sé explicar de otra manera ¿no? No, 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 no lo sé explicar de otra manera En términos políticos me refiero, comunicacionales Porque ya hablé cuáles son los matices Pero Castillo, estoy seguro que no es de Movadef, te Ha tenido contactos nada más Y por qué ha tenido esos contactos eh, Pero digamos, por qué el Maraví, por qué Bellido Por qué a los peruliberistas en el Congreso les cuesta tanto No, no me queda más que esa opción, ¿no?
1: No, pero no es, o sea, les cuesta por lo que tú has dicho al inicio. O sea, no es un tema de comunicación. Es que tienen, tienen este, una especie de, no sé si admiración, pero simpatía con lo que hizo Sendero Luminoso, ¿no? por lo menos algunos de ellos. Hay, hay, hay personas independientes que han argumentado por qué era, era mejor eh, que el Congreso aprobase una ley a que el Ejecutivo aprobase un decreto supremo. Pero el, el hecho que demuestra que que Bellido no tomó esa decisión no porque le preocupaba si es que era mejor un rango de ley X o otro, es que si él hubiese estado seguro de que la decisión que tomaron era porque el Congreso debía, debía aprobar una ley, debió ayer reconocer que el tema se había visto en Consejo de Ministros. Hoy día ha quedado clarísimo que sí se vio. Hoy día en la mañana Ciro Gálvez ha dado una entrevista en un canal que yo no sabía que existía RCR, no sé si será el de Belmo, renovado, pero Ciro Gálvez agarra y lo cuenta todo. <risa> cuenta el asunto, ¿no? Este, porque ayer Ardina dijo, sí lo vimos, y después dijo, sí lo vimos, pero no se votó. Y Ceballos este, dijo, ¿no? no, ¿no? dijo que no, ¿no? Y Ceballos dijo que no, ¿no? Y Sebaño dijo que no. Pero ahora Ciro Gálvez ha contado que sí lo vieron, que votaron, pues de repente, o sea, no fue la votación formar por el decreto, pero todo el mundo dio su punto de vista y efectivamente fueron 15-4, 14-5. Entonces Bellido, o sea que Bellido, Bellido, de hecho que simpatiza con Sendero Luminosio, por eso es que no puede tomar una decisión sobre el tema. Es vergonzoso lo de Bellido, en verdad, es increíble que siga ahí como primer ministro.
0: Sí, realmente creo que ese es el factor que está haciendo mucho daño a la estabilidad política. Creo que las cosas estarían más tranquilas si, si estaría ahí una persona menos eh, conflictiva, para usar términos de Velarde.
2: Pero un cachito, Ale, que, a, a puntualizar que por, mo, mucha gente te roquea a Bellido por cosas tontas, ¿no? Pero no es que nosotros llegamos a esa nostalgia, hasta la conclusión de esa nostalgia senderista, a partir ni de fotos, ni siquiera en el Museo de la Nación, ni de que chacó con el pleno. No, no. Nada de eso tiene que ver. Pero hay algo cuando ves las comunicaciones del gobierno, del Ejecutivo y de la Bancada de Perú Libre, que dices no se puede explicar de otra manera que no sea por esa nostalgia por sendero. Algo hay ahí, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo. Bueno, pasamos a otros temas. Es si bueno en... que Juan París es el
1: nuevo miembro del de director. No solamente para ir en línea con estas cosas, ¿no? Con lo que hemos hablado de Palacín también. Que eh, Juan París es miembro ahora del directorio de PetroPerú, Perú, ¿no? Qué miedo. <risa> <risa>
2: ah,
1: qué, mierda, bueno, Juan, qué miedo. Juan,
0: este, bueno, Juan, bueno, está prácticamente en quiebra, ¿no? Está gastando mucho más de lo que... No, 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 no en
1: consigue. quiebra, no. Y Ya bueno, sí, vamos a conversar sobre eso otro día, creo que... ¿Te refieres a lo que pasó con la Contraloría hace poquito, su denuncia?
0: No, 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 me refería a la poca productividad que tienen y que terminan invirtiendo más en lo que reciben, ¿no? Entonces eso no es un negocio. ¿no? Pero bueno, pasemos a temas más alegres y ahí nos han pasado unos oyentes, eh, nos han pasado un, un artículo eh, uh -huh. de Isabel Miro Quesada, yo la verdad no la conocía, no, no suelo leer cosas, pero está bien entretenido, a mí, a mí, yo me he reído, está bien <risa> escrito, me parece. Hay varias cosas que me dan mucha risa, ¿no? Entre ellas habla, el, el artículo se llama Por memoria y cojudignidad, ¿no? Y, en una, y va haciendo un análisis de los diferentes tipos de cojudignos bueno, que hay.
1: Análisis es mucho llamarle.
0: ¿no? <risa> bueno, sí. Sí, análisis.
1: Yo 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 primera vez que leo que en cosas hacen análisis. Escuchame. <risa>
0: Bueno, ya. Pero está bien. Es una descripción, digamos, de los diferentes tipos de cojudignos que hay, digamos. Y hay una de ellos que ella sostiene que aún sabiendo que iba a ser mal económicamente el, 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 un gobierno de Castillo, votaron por él porque ah, por, viven de su trabajo, ¿no? Ella hace una... una <risa> dice, como que dice la gente que vive de su trabajo esa gente realmente que vive su trabajo, qué mal. Bueno, y entre ellos está nuestro <risa> querido amigo David Rivera, pues por eso estamos hablando de esto. Eh, lo ha etiquetado como el Pokémon social confuso. Este... <risa> <risa> y eh, la verdad que, bueno, ahorita justo estoy leyendo la foto que no me permite extender la descripción, pero en otras palabras, pues la, la señora ha puesto a, a, a personajes, pues que... que que son una oposición seria a Castillo, ¿no? O sea, David Rivera evidentemente también, pero Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodrich, Alberto Vergara, que no tienen nada que ver con, 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 con una afiliación muy cercana a la izquierda, digamos, ¿no? Eh, en fin, ¿qué comentarios, David, por favor?
2: Espera, espera, David, espera. Leo, Leo, para, que, para, que, para el, poner el contexto a, a los oyentes, yeah, yeah. ¿no? Sí, creyó sí, que sí. se venía un nuevo malismo, pero terminó por las patas del caballo de Castillo, perdió la brújula al pensar que Castillo sería el nuevo Gregorio Santos de Verónica Mendoza, su verdadera candidata, grande, fue, candidata, su, David. grande fue su sorpresa al ver que cerrón cumple con lo que prometió en campaña, y grande debe ser la sorpresa de constatar cómo Verónica lo defiende desde, supuesta moder, desde su supuesta moderación, piña, que hable el aludido, dale David.
1: Eh, no, primero que no voté por Castillo, pero bueno, todo el mundo asume que si, que si, te, si piensas que el Fujimorismo es dañino, entonces votaste por el opuesto. Este, no voté por Castillo y no estoy sorprendido de nada, la verdad. Estoy, me parece que estamos en el escenario que era uno de los escenarios posibles, ¿no? Este, en realidad, lo que, le, lo que le jode a la gente de cosas y a la derecha que votó por Keiko Fujimori es que Castillo haya ganado. Este, y claro, los que no votamos por y entonces no podemos ser oposición porque no tuvimos una posición que es la que ellos querían, ¿no? Entonces, Marcos y Fuentes, de Rodríguez, Vergara, hasta que hablan, o sea, todos están hablando del, del desastre de este gobierno, pero somos unos ingenuos horribles que nos han sorprendido, nos hemos dejado de por ser ron, Este, eso, ¿qué más le voy a decir? Yo me sentí <risa> orgulloso de estar allí en esa lista.
2: <risa> estoy, orgulloso orgulloso
1: ser, <risa> estoy orgulloso de ser un cojudigno. <risa> Antes me sentía orgulloso de ser caviar, ahora me siento orgulloso de ser un cojudigno. Perfecto. Está bien.
2: Bueno.
0: Aplaudo, bueno. aplaudo. En fin, eh, y con eso nos quedamos, ¿no? Bueno, no, no nos ha dado ya tiempo para hablar de las otras aprobaciones que se ha dado en el Congreso. Al final no prosperó la eliminación de este, este pedido, este intento de de eliminar el voto universal, ¿no? este, este retroceso en la reforma política, pero sí eh, ha regulado la interpretación de la cuestión de confianza, pero seguramente ya hablaremos de eso la próxima semana con más calma. Un Ale, abrazo. Dime.
1: Ale, perdón, un cinco, pero solamente quiero decir para que me sigan llamando social confusos, que les recomiendo leer lo que Joe Biden ha aprobado hoy día, que es el aumento de impuestos a los ricos y la reducción de impuestos para la clase media y además el, el discurso que se ha metido, la cantidad de empresas que no pagan impuestos en Estados Unidos, a pesar de las ganancias que tienen, en fin, es bien importante porque seguramente en el Perú va a pasar algo de esto, va a haber una propuesta ¿no? de, de reforma tributaria, y los que no son social confusos van a salir a decir que ellos este, están en el camino correcto, pero creo que Joe Biden más o menos muestra por dónde está yendo el
0: mundo ahora. Ya, claro, pero hablemos de eso, hablemos de eso para empaparnos con datos, porque en Estados Unidos hay miles de ricos, en Perú hay tres gatos, ¿no? Entonces, este hablemos de eso el lunes.
1: ¿Tres gatos? Comparado con Estados Unidos, dirás.
0: Comparado esto con Estados Unidos, claro.
1: Ah, bueno, pero obvio, pero ya, ok.
0: Bueno, nos vemos.
1: Adiós, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao,
0: chao. chao.